0: Dat wat ze je niet op school leren en wat misschien wel de belangrijkste les in je leven is. Vanaf dat we vijf jaar oud zijn, hebben we een leerplicht in dit land. Er wordt verwacht dat je naar school gaat en daar leer je alle vaardigheden om in je volwassen leven goed te kunnen functioneren, toch? We leren lezen, schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en andere vakken. Maar wie leert je omgaan met jezelf? Wie vertelt je hoe je omgaat met teleurstellingen? Hoe jij je emoties uit? Hoe jij communiceert. En hoe jij je eigen denkwijze leert te begrijpen. Dit zijn geen vakken die je leert op school. Maar dit zijn wel vaardigheden die je in het leven nodig hebt. In veel gevallen word je wijzer door ervaring. Maar kennis rondom bewustzijn zou in mijn ogen een toegevoegde waarde zijn op hedendaagse scholen. Het levert je inzicht op waardoor je in staat bent om in je leven op een andere manier in te vullen. Want zeg nou eens eerlijk. Wat heb je nou daadwerkelijk aan de stelling van Pythagoras? De persoonsvorm in een zin of wie de moordenaar van Willem van Oranje is? Want in deze huidige maatschappij zijn deze vragen een muisklik of een spraakassistent van ons verwijderd. Persoonlijk leiderschap is de sleutel. Vakken als psychologie, filosofie, bewustzijn, meditatie en gezondheid zouden naast kennisvakken als taal, rekenen en geschiedenis... Verplichte kost moeten zijn. Uit mijn eigen ervaring kan ik delen dat kennis rondom mijn eigen bewustzijn en inzichten in mijn eigen denkwijze me al veel hebben gebracht. Ik heb hierdoor mentale stappen kunnen maken. Inzicht in mijn onzekerheid zorgt voor meer zelfverzekerd zijn. En kennis van voeding zorgt voor een energieke leven. Bovengenoemde vakken zijn onderdeel van persoonlijk leiderschap. Wat zoveel betekent als leiding geven aan jij BV de directeur van je eigen leven, de schilder van je eigen zelfportret of de schrijver van je eigen boek. De belangrijkste les is dat jij jezelf kunt sturen in je leven. Dit is allemaal makkelijk gezegd, maar dan moet je wel weten wat je dan moet doen om een persoonlijk leider te worden. Persoonlijk leiderschap is weten wat je wil, weten wie je bent en weten waar je nu staat. Weten wat je wil en dat waarmaken vergt vaardigheden anders dan rekenen en taal. Het vraagt om verlangen, verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen en zelfkennis. Als tijd en geld geen rol zouden spelen in je huidige leven, wat zou je dan willen doen? Wil je graag een wereldreis maken, een eigen bedrijf starten of eindelijk die ideale partner vinden? Voor al deze zaken zul je twee vaardigheden moeten ontwikkelen. Snelheid en geduld. Geduld omdat persoonlijk leiderschap iets is wat je niet in een week, een maand of een jaar doorhebt. En je moet er snel mee bezig zijn, wat betekent dat je er elke dag mee bezig moet zijn. En niet omdat het moet, maar omdat je jezelf er een groot plezier mee doet. Want elke dag een klein stapje wint het altijd van af en toe heel veel. Zelfkennis, bewustzijn en inzicht geven je het gevoel van controle over je eigen leven. En dat zou een prettig gevoel zijn, toch? Weten wie je bent is meer dan alleen je naam, je adres en weten welk eten je lekker vindt. Het is weten waar je goed in bent, weten waar je energie van krijgt, wat je ontwikkelpunten zijn en waar je hart sneller van gaat kloppen. Zelfbewustzijn is de belangrijkste eigenschap om je te kunnen ontwikkelen. Dit zijn je persoonlijke waarden en die zijn voor iedereen anders. Een aantal van mijn persoonlijke waarden om je in een beeld te geven wat ik hiermee bedoel. Vitaliteit, eerlijkheid, vrijheid, dankbaarheid en gelukkig zijn. Persoonlijke waarden zijn je kompas. Haal ze tevoorschijn als je een keuze moet maken. Past de keuze bij je persoonlijke waarde, dan is het een slimme keuze. Past het niet, dan wil dat niet gelijk zeggen dat het een domme keuze is. Maar bedenk je goed wat de gevolgen zijn als het niet bij je persoonlijke waarde past. Hier een voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb gewerkt in een gesloten tbs-kliniek. Acht uur lang werken in een afgesloten gebouw waarbij ik niet zelf kon bepalen of ik eruit kon of niet. Dat past niet bij mijn persoonlijke waarde vrijheid. Maar het was wel een fantastisch leermoment die me heeft doen beseffen dat ik op zoek kan naar de volgende uitdaging. Weten waar je nu staat gaat over weten waar je staat in het leven. Welke keuzes maak je en wat wil je met de rest van het leven vanaf dit moment? Je hebt altijd een keuze. Als je huidige situatie je niet bevalt, wordt het tijd om een keuze te maken en om het te veranderen. Ik zeg altijd, je hebt twee opties als iets je niet bevalt. 1. Je doet er wat aan. Of 2. Je houdt je op. kop met zeuren. We leven in een maatschappij waarin we altijd graag een mening over alles hebben. En graag klagen over wat ons niet bevalt. Maar daadwerkelijk actie ondernemen om onze ideeën te leven is toch ook wel spannend en eng. En dus blijven we waar we staan. Toch is het eigenlijk heel makkelijk. Je krijgt een idee en je probeert het. Dan krijg je weer een idee en dat probeer je. Vervolgens krijg je nog een idee en dat probeer je opnieuw. Op die manier ga je leren en ervaren. Maar we zijn veel te veel bezig met de mening van een ander. We leven te veel volgens allerlei sociale normen en durven geen eigen keuzes meer te maken die niet passen in de maatschappelijke norm. Ouders die werken, tsch, dat is toch zielig voor de kinderen, dan hebben ze nooit geld. Ouders die altijd thuis zijn... Die kiest ook niets voor zichzelf. Elke dag eten bestellen? Kijk ze dan joh. Die hebben het breed. Er wordt altijd over je gekletst en geoordeeld. Maar jij bepaalt jouw leven. Maak je een keuze en blijkt het niet de beste keuze te zijn? Nou, jammer dan. Volgende keer beter en een mooi leermoment. Iedereen heeft zijn eigen shit waar hij mee te dealen heeft. Het heeft geen enkele zin om bezig te zijn met wat een ander denkt van jouw falen. Want dat falen is altijd beter dan niets ondernemen en kan je zomaar eens heel gelukkig maken.